0: SWA2 Forum. Heute zum Thema Pop-Ikone und beste Freundin. Warum lieben alle Taylor Swift? Ich bin Bernd Lechler. Hallo. Gestern Abend hat sie wieder einen Rekord gebrochen. Da gewann sie zum vierten Mal den Grammy fürs Album des Jahres. Das haben auch Frank Sinatra oder Paul McCartney nur dreimal geschafft. Ihr aktueller Konzertfilm The Eras Tour übertraf an der Kinokasse die größten Superhelden-Blockbuster und als das time Magazine sie kürzlich zur Person of the Year, kürte, da argumentierte die Jury, Taylor Swift habe in Zeiten der Spaltung und Dunkelheit einen Weg gefunden, Grenzen zu überwinden und eine Quelle des Lichts zu sein. Warum ist diese Frau so erfolgreich? Wieso können sich wohl so viele mit ihren autobiografisch gefärbten Love Songs identifizieren? Und warum braucht unsere Zeit offenbar einen Popstar wie Taylor Swift? Darüber diskutieren heute im SWR 2 Forum Jakob Jazza, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, Professor Jörn Glasenapp, Lehrstuhlinhaber für Literatur und Medien an der Uni Bamberg und Verfasser eines Reklambändchens über Taylor Swift sowie Jenny Zirka, Journalistin und Autorin. In den USA, Frau Zicka, korportierte gerade Fox News in vielen Stimmen, Taylor sei eine Agentin des Pentagon, ihre Liaison mit Footballstar Travis Kelsey und auch der Erfolg von dessen Team sei gesteuert, damit Swift eben dann Joe Biden möglichst effektiv unterstützen kann. Sagt uns das außer über das US-Wahlkampftheater auch was über Taylor Swift?
1: Ja, ich habe ja gelesen, dass ähm, eigentlich ist diese ganze Spekulation nur eine Sekunde davon entfernt zu sagen, eigentlich sind Joe Biden und Taylor Swift eine Person. Man, <lacht> Man sieht die ja nie zusammen mit einem Bild. Wahrscheinlich ist es eine Person und das Ganze ist nur eine KI. Ja, ähm, ich hoffe auf sie. ne? Also ich hoffe, dass es was über sie sagt, wenn am 11. Februar da diese, diese Super Bowls-Geschichten laufen. Und da hätte sie ja die Chance, ich meine, sie wird es nicht machen, weil sie am Abend vorher in Japan spielt. Das ist auch so eine irre Verschwörungsnummer. Wie soll sie denn von Japan in einer Nacht ähm, zurück nach äh, Nevada kommen? Es geht nur mit dem Überschallgeschwindigkeit gibt es ja ein neues Flugzeug, aber auf jeden Fall, ich hoffe auf Sie, dass Sie da, dass Sie Ihre, dass Sie sich Ihrer Wirkmacht bewusst ist und das ist sie, glaube ich auch. Sie hat ja schon seit Jahren sich politisch geäußert und ich glaube, dass sie weiß, dass Menschen auf sie hören und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich irgendwas sagt, zumindest sowas wie geht wählen, äh, egal, um, ohne zu sagen wen und da würde ich mich darüber freuen.
0: Herr Professor Glassenab, von Ihnen erscheint in ein paar Tagen ein Reklamband, Taylor Swift, 100 Seiten, da zeigen Sie sich auch als bekennender Swifty, also als echter Fan und Sie sind zugleich Kulturwissenschaftler. Was
2: fasziniert Sie so an ihr? Ja, letztlich äh, natürlich ihr großer Erfolg zunächst einmal, der, wie ich finde, auch sehr gerechtfertigt ist durch die Qualität äh, ihrer Kunst. Also ich bekenne mich tatsächlich auch dazu, dass ich ihre Songs liebe, die Lyrics liebe, die Melodien liebe, ihre Stimme liebe. Aber natürlich als Phänomen ist sie auch sehr, sehr interessant. Und das macht sie dann für einen Kulturwissenschaftler natürlich auch sehr relevant, ihn äh, diesen Star dann zu behandeln. Äh, das Buch, was ich geschrieben habe, ist nun nicht streng wissenschaftlich. Aber natürlich mache ich äh, mir meine Gedanken, äh, dass es immer wieder auch ein bisschen über Taylor Swift hinausgeht und über das, worüber wir hier in der Sendung wahrscheinlich auch sprechen werden, sei es die Politik, äh, sei es ihre Haltung zu LGBTQ, zu Feminismus etc. Das ist alles Thema in dem Buch. Sie bieten in diesem Wintersemester ein Seminar über Taylor Swift an. Mittwoch, genau.
0: Mittwochs 10 bis 12. Wie, ja, Mittwochs 10 bis 12. Wie groß genau. war das Interesse und was versuchen Sie da zu erkunden?
2: Ja, letztlich das, was ich eben schon geschildert habe. Also Taylor Swift schon ernst zu nehmen als Künstlerin. Also es ist nicht das Feigenblatt, dass ich sage, okay, wir wählen jetzt Taylor Swift, um andere Dinge zu besprechen, die relevant sind. Nein, es geht auch um Taylor Swift, ihre Texte, ihre Präsentationen, ihre Videos etc. Aber es geht entscheidend. Auch darum, wie zum Beispiel so eine Frage, Verantwortlichkeit im Wahlkampf, wenn ein Faschist wie Trump antreten sollte, müsse sie sich äußern etc. Solche Fragen werden diskutiert und der Andrang war erwartungsgemäß ähm, sehr hoch, ja, möchte ich sagen. Geschlechtlich irgendwie ausgewogen? Nein, überhaupt nicht. Etwa äh, so wie auf der Eras Tour, auf den Konzerten, auf denen ich war auch. Also wahrscheinlich so 10 zu 1, das Verhältnis also weiblich. Also mehr Studentinnen. Ja, genau. Herr Biata, Sie haben auch schon viel über Taylor Swift geschrieben. Interessiert
0: Sie als, als Musikjournalist vor allem das Phänomen auch? Also Ihr Erfolg, Ihre popkulturelle
3: Bedeutung oder schon auch Ihre musikalischen Qualitäten? Ich bin auch Fan der Musik, wobei ich sagen muss, ich habe gestern Abend in Vorbereitung die Essentials-Playlist laufen gehabt und fand, dass das doch sehr homogen, neutral gesprochen durchläuft. Also ne, so ein Level, eine Dynamikebene, auch ästhetisch irgendwie dann doch ähnlicher, als man denkt. Ich bin wahnsinnig anfällig für so immensen Erfolg, wenn Menschen so enorm erfolgreich sind, dann fasziniert mich das erstmal auch völlig unabhängig vom Inhalt. Also ich bin so, ich bin glaube ich eins weniger Swifty als die Kollegen. Ich bin kein Swifty. Aber mag <lacht> Musik und Texte trotzdem auch sehr gern. Dann versuchen wir mal herauszufinden, was das Besondere ist an ihr in jeder Hinsicht. Es
0: gibt aber trotz ihrer derzeitigen Allgegenwart auch Menschen, die Taylor Swifts Musik nicht im Ohr haben. Drum hier mal eine Minute aus ihrem frisch gekrönten Album des Jahres. Anti-Hero, ein Song über nächtliche Selbstzweifel aus Taylor Swifts letztem Studioalbum Midnight. Das ist nicht ihr fröhlichstes Album. Trotzdem, dieses vorhin zitierte Urteil der Jury vom Time Magazine, ist es ein Hinweis? Hat Taylor Swift die Gabe, Menschen zu verbinden und Licht in dunkle Zeiten zu bringen?
1: Ich würde sagen, das ist genau die einzige, nicht die einzige, aber die, die größte Qualität. Das ist eine Frau, auf die sich alle einigen können. Das ist in einem wirklich überhaupt also sehr gespaltenen Land, das haben wir ja schon öfter gehört, ist das natürlich eine Qualität. Also, die ist auf eine Art harmlos, weil die halt nicht, die ist nicht richtig wütend, die wirkt nicht richtig gefährlich. Trotzdem ist sie aber clever, sie ist, muss man auch sagen, sie ist schlank und weiß und jung und äh, ne, ist also eine, so eine heteronormative Schönheit. Das ist äh, auch bestimmt nicht störend an der ganzen Sache. Ähm, aber sie ist dabei eben überhaupt nicht oberflächlich und das, ist, das sind alles Qualitäten. Sie ist auch so ein bisschen, sie ist eine self-made Frau. Das hilft natürlich auch sehr gut. Das sind alles Qualitäten, die die man da glaube ich gerade sehr sehr gerne sieht. Und ähm, und dann ist das, das ist glaube ich gerade die größte Gruppe, die sich da überhaupt auf was einigen kann. Das sind ja 53 Prozent aller us amerikanerinnen Das sind über 170 70 Millionen Menschen, wenn man sich das mal vorstellt. Die, die Menschen, gesagt haben, in der Umfrage, sie, gesagt sie, haben, sie sind Fan. Genau, in der ganz aktuellen Umfrage gesagt haben, sie seien Fans. Das ist also eine Riese gemacht, wenn man da auch mitmacht, dann hat man plötzlich ganz, ganz viele Freunde und Freundinnen und ich glaube, das ist was, was wirklich ganz viele Menschen da gerade ganz gerne hätten und dass sie jetzt dabei politisch wird, da, da muss ich jetzt echt zugucken, wie sich das entwickelt, weil eigentlich waren ja immer diese ganz großen Gruppen, die sich auf irgendwas einigen können, das kleinsten Gemeinsamen Nenner, äh, also gerade in, in der Unterhaltung, äh, gar nicht unbedingt so politisch, obwohl das in den USA auch eine andere Tradition hat, also da hat auch immer schon Unterhaltung und Popkultur sehr viel mit Politik zu tun, das ist ja anders als bei uns. Insofern, da bin ich jetzt wirklich gespannt, was daraus jetzt wird in dieser brenzligen Zeit.
0: Und wenn man sie vergleicht jetzt so mit den großen Stars der letzten Popjahrzehnte, also sie kann jetzt nicht so exzeptionell singen und tanzen wie Michael Jackson, sie ist auch nicht so exzentrisch wie Prinz, passt ja auch gut in mhm. das Bild, das sie von ihr zeichnen, auch nicht so provokant und experimentierfreudig wie Madonna das zum Beispiel war. Also was zeichnet sie ansonsten aus? Herr Glasener.
2: Ja, also ich glaube, erstmal mit denen vergleichbar ist erstmal der langanhaltend phänomenale Erfolg. Mhm. Also Michael Jackson, Madonna, auch sehr, sehr lange irgendwie prägend über Jahrzehnte oder zumindest äh, fast zwei Jahrzehnte lang. Mit Madonna würde ich sie schon vergleichen wollen, dass äh, Madonna auch sehr früh bereits sehr klar das, was unter Madonna produziert wurde, publiziert wurde, dass sie das kontrolliert hat. Ihre Musik, ihre Marke Madonna und das ist bei Taylor Swift, glaube ich, auch dezidiert der Fall. Ich glaube, in der Tat, sie, sie wirkt gegenüber Madonna, die sehr skandalaffin war und das auch sehr gepflegt hat, dieses Image. Wirkt sie zunächst harmlos. Man kann sich auf sie einigen, also auf Taylor Swift. Aber ich glaube, was interessant ist und was auf jedem Swift-Konzert, aber auch in meinem Seminar deutlich wird, man einigt sich auf Taylor Swift, aber die, die einzelnen Fans oder die Swifties machen unterschiedliche Dinge mit ihr. Also mit anderen Worten, man einigt sich auf diese Szene. Ein Beispiel vielleicht? Ja, zum Beispiel so ein Song wie Dress äh, von Reputation. Also, da fällt es einem sehr, sehr schwer, den nicht queer zu lesen. Also ich könnte jetzt sehr ins Detail gehen und da zeigen, wie Taylor Swift dort... Zeichen setzt oder Ambiguitäten setzt, die wirklich sehr, sehr queer deutbar sind. Das heißt nicht, dass Taylor Swift deswegen queer sein muss. Vielleicht ist sie auch äh, sozusagen interessiert, die queer Community an sich zu binden. Das könnte ein Marketing-Tool sein. Äh, das glaube ich zwar nicht, aber auf jeden Fall ist es problemlos möglich und ähm, das äh, wird von den Swifties getan. Also mit anderen Worten, von einer homogenen Gemeinschaft kann man, glaube ich, nicht ausgehen bei den Swifties.
1: Aber dennoch, ich will ihnen auch nicht widersprechen, weil wenn sie sagen, dass der Erfolg äh, sie verbindet mit den anderen großen Namen, die wir genannt haben, das ist ja im Prinzip nur die Wirkung. Also die Ursache, finde ich, ist noch eine andere bei ihr. Mhm. Weil tatsächlich, wie Sie sagen, sie polarisiert allerdings wirklich tatsächlich fast null. Also auch wenn es, wenn man mhm. das queer deuten kann, es ist wird ja immer darüber gesprochen und sie äußert sich eben auch nicht richtig deutlich, weil sie sagt, das muss sie nicht tun, muss sie auch überhaupt nicht. Also mir ist es auch wirklich, soll ja allen Leuten Wurst genau. sein. Aber das, das Ganze, äh, was Sie beschreiben als jeder kann was rausnehmen, finde ich, hat natürlich dann, also um mal dagegen zu sprechen und ich sage das durchaus mit zu äh, Zuneigung, weil ich bin zwar kein Swifty aber ich finde die als Person wirklich wichtig und ich bin froh, dass sie das ist, die das diese ganze Macht hat. Aber trotzdem ist sie natürlich auch wirklich, wirklich harmlos. Also da ist überhaupt nichts an Schrägen oder Brechungen oder irgendwas drin in diesen ganzen Ideen, die sie so bringt musikalisch.
3: Was natürlich genau part of the appeal ist. Also das ist ja genau diese Harmlosigkeit, dieses Mädchen von nebenan, das in dem Ganzen noch drinsteckt. Das ist ja was, was einfach ein Riesenteil noch abholt. Und zu dieser Deutung, äh, leider machen das ja nicht nur die Swifties, die New York Times, die Altehrwürdige, hat ja vor kurzem einen, ich glaube, 5000-Wörter-Riesen-Essay in dicken Anführungszeichen, in denen die Autorin Taylor Swift quasi zwangsouten wollte als äh, lesbisch. Also es nimmt schon auch so latent wahnsinnige Züge äh, manchmal an.
2: Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich fand sogar den New York Times Artikel gar nicht schlecht. Also tatsächlich, der war sehr dezidiert in die Details gehend und ähm, es ging da nicht um ein Zwangsouting, sondern einfach Möglichkeiten aufzuzeigen, mhm. dass diese Songs diese Option der Rezeption bieten. Und dass das sehr wichtig ist.
1: Die Autorin sagte einfach nur, und da äh, gebe ich ab rechter, sie sagte einfach nur, ähm, was würde passieren, wenn sie das machen würde? Und was das bedeuten würde für die queere Community? Und was es bedeutet, queer zu sein? Und das war halt ein, das war, äh, war natürlich im Ganzen viel zu lang, weil Ich habe ihn auch ganz gelesen, auch gedacht, das ist jetzt kein Zwangsordnung, sondern es äh, geht darum, welches Potenzial in dieser Wahrheit stecken könnte und was das bedeutet für die Gesellschaft. Also es war ein ganz äh, politischer Artikel dazu, wie queerfeindlich diese US-Gesellschaft immer noch ist. Und das ist sie ja auch.
0: Und darin spiegelt sich ja auch ein Stück weit dieser immense Erfolg von Taylor Swift, dass sie gerade, auch was diese politischen Themen betrifft, jeder für alles vereinnahmen will und einspannen will.
1: Genau, das ist ja auch wieder die Gefahr, die haben wir jetzt wieder, drehen wir uns auch so ein bisschen, aber so ist das glaube ich auch bei ihr, weil sie eben so, weil sie so vielen Leuten gefällt und weil es so leicht ist, einen Zugang zu finden. Ja vereint sie halt auch Menschen, die vielleicht ganz anders denken. Ja,
2: ja ich meine, das können wir gleich sagen. Sie wurde von der Alt-White-Bewegung lange als arische, in Anführungsstrichen, arische Göttin, also Originalzitat, verehrt. Man dachte, sie sei eine Krypto-Trumpistin, etc. All das hat man insbesondere bei dem Album Reputation, rauslesen wollen von rechter Seite und war dann doch ziemlich geschockt, als 2018 Taylor Swift dann viel zu spät, wie sie auch selber erkannte, sich gegen Trump bzw. Marsha Blackburn seine Marionette in Tennessee dann sozusagen äußerte. Ist sie denn, um nochmal auf diese
0: Harmlosigkeit oder Nettigkeit zurückzukommen, in auch ein typischer Popstar der Gegenwart? Also neben ihr füllt Ed Sheeran Stadien, der strahlt noch weniger Gefahr aus. Harry Styles ist auch sehr nett, wenn gleich sexier im Auftreten. Adele lädt nicht so zur Identifikation ein, hat aber auch was Bodenständiges. Also was ist das für ein Personal, das heute die Charts toppt? Sie, die haben jetzt nur, sie haben jetzt
1: nur Weiße genannt, Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere, die allein schon deswegen, weil sie eine Hautfarbe haben, die in den USA und überall anders auch ein Problem ist oder als Problem gesehen wird, ganz anders wahrgenommen werden. Und das ist dann auch so eine Frau wie Lizzo oder Megan Thee Stallion, auch Grammy-Gewinnerin. Ja, die also, haben ja nicht
0: diesen ganz umfassenden. Naja, aber, aber das,
1: ist ja, das ist ja so ein bisschen auch relativ, wo man guckt irgendwie. Klar, wenn ich jetzt nur nach den Zahlen gehe, hat Taylor Swift am meisten Follower oder sowas, aber das ist ja dann auch irgendwie nur eine, nur eine Sache. Ich glaube schon, dass das typisch ist für unsere Welt, weil, also, das habe ich auch gestern bei den Grammys gedacht, dass sie sich alle so ähneln. Also, alle, also, keiner versucht mehr irgendwie da auszubrechen, sondern man hat sich mit so einer, mit so einer Konformität auch irgendwie abgefunden. Das, das, wie gesagt, das Vereinen ist, glaube ich, der große Punkt gerade. Aber das mag auch wieder ein Spiegel davon sein, dass wir eben gerade eigentlich überhaupt nicht geeint sind. Also, vielleicht kann man sich auch nicht mehr in unterschiedlichen Styles und so austoben oder Jugendszenen oder irgendwie so zu so pseudoprovokant sein, weil, weil man einfach, weil es gerade wichtiger ist, gemeinsam zu sein. Also, das werde ich, das würde ich jetzt mal positiv versuchen so zu sehen, ja.
3: Ich glaube, das äh, Größenpendant zu Taylor wäre halt Beyoncé, die zumindest noch eine Ecke politischer und kantiger ist, auch einfach qua Herkunft und, und Hautfarbe und so. Ich bin immer so skeptisch, wenn es plötzlich so einen Popstar-Typus geben sollte, der jetzt vereinend und friedlich und nett und flauschig ist weil zumindest in Deutschland auch äh, ja nach wie vor Bands wie zum Beispiel Rammstein viermal Fußballstadien äh, hintereinander füllen. Also ich glaube, so den einen Popstar-Typus, der gerade alles bestimmt, gab es früher nicht und gibt es, glaube ich, auch heute nicht. Ja, da würde ich
2: auch äh, mich anschließen. Wenn man die zwei größten Popkünstlerinnen äh, sieht dieses letzten Jahres, dann sind das Beyoncé und Taylor Swift und da würde ich schon sagen, die sind schon in jeder Hinsicht eigentlich sehr unterschiedlich und würde auch sagen, dass Beyoncé sicherlich erheblich politischer ist und dass sie noch niemals Album of the Year bekam sagt schon von den Grammys, sagt schon sehr viel aus über den strukturellen Rassismus
1: das, äh, und so weiter. Das finde ich auch und dazu kommt dann noch musikalisch, wir haben es ja vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, also ich finde nämlich auch, dass die Stücke von Taylor Swift gegen die anderen, die wir gerade genannt haben, wirklich ganz schön abstinken. Also das sind zwar ganz tolle Lyrics teilweise und ich also kann ein paar Songs auch wohl hören, aber eigentlich finde ich, und das haben Sie glaube ich auch in ihrem, in ihrem Buch geschrieben, wenn ich mich erinnere, irgendwie, dass das es so ein, die, diese Progression, also die, die Harmonien in diesen Taylor Swift Stücken, das ist wirklich sowas von La und das sind wirklich immer die gleichen Sachen. Da finde ich jede der anderen Alben, die da dieses Jahr nominiert waren oder auch die letzten Jahre interessanter. Da sind interessantere Songs drauf, da sind also spannungsreichere Songs drauf. Also musikalisch finde ich, wenn das die einzige Sache wäre, dann, dann äh, wäre das ganz schön lahm. Ja, also glücklicherweise hat sie noch ein paar mehr, mehr Sachen zu bieten als ihre Musik.
2: Ja, da würde ich mich nicht anschließen. Richtig gar nicht. Aber gut, müssen wir nicht ausführen. Ja, ist auch
1: Geschmackssache. Ja, ja,
2: absolut. Nein, nein, ich würde sagen, also sie arbeitet mit ähnlichen Akkordfolgen äh, sehr äh, simpel, einfach, äh, eher von einer musikalischen Tradition kommen, eben vom Country. The Three Chords and the Truth, das ist sozusagen das Statement des äh, Country. Und daran ist sie irgendwie noch äh, gebunden. Sie ist immer noch eine Erzählerin und das macht sie wunderbar. Und die äh, Melodien finde ich äh, schon schon sehr, sehr stark. Also ohne jetzt die anderen äh, Nominierten irgendwie abwerten zu wollen. Ich finde, es geht schon in Ordnung, dass Midnight, auch musikalisch, auch äh, von der Produktion her, finde ich schon ein wunderbares Album. Vom Erzählen war jetzt schon mehrmals die
0: Rede. Also sie ist tatsächlich eine, eine Storytellerin in ihren Lyrics, von der Country-Musik geprägt. Also das sind nicht so knappe Emotionsbeschreibungen oder Stream of Consciousness, sowas. Das sind wirklich Geschichten. Wovon erzählt sie? Was sind Taylor Swifts Themen, Herr biazza
3: Also der idealtypische Taylor Swift Song fängt, glaube ich, in den Texten ganz oft bei einem Ich an von dem man auch annimmt, dass es sehr, sehr viele Überschneidungen mit der Künstlerin auch tatsächlich hat oder mit dem Menschen womöglich sogar. Und zumindest in meiner Wahrnehmung, gerne aber korrigieren, wenn andere das anders sehen, wechselt es dann so ungefähr in der zweiten Strophe oft auf ein Wir oder auf ein Ihr was dieses enorme Potenzial, sich zu identifizieren, nochmal noch mal steigert. Also ein als wahnsinnig authentisch empfundenes Ich, das dann auf, einen, auf die ganze Gruppe aufzoomt und äh, dadurch wahnsinnig vereinnahmt. Und darüber hinaus, finde ich, kann sie in ganz wenigen Zeilen eine ganze, eine ganze Geschichte erzählen, die man sich sofort vorstellen kann. Also in äh, Maroon sitzen zwei Menschen auf dem Boden, und der oder die eine fragt, wie sind wir denn hier überhaupt äh, hingekommen und äh, der oder die andere sagt dann, ja der drecksbillige Schraubverschlussrosé von deinem Mitbewohner, so sind wir hier hingekommen. Und da, ne, in diesen zwei Zeilen sehe ich den gesamten Abend eigentlich schon, was vorher war und was nachher noch kommen wird. Das finde ich sehr toll und dazu ist sie dann, finde ich, auch noch so eine unterschätzte Punchline-Königin <lacht> in all dem. Beispiel? Karma is a cat pouring in my lap because it loves me. Das ist einfach, das kann man auf ein T-Shirt drucken. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop out. Das ist einfach, kann man so direkt auf Twitter rüber kopieren, also auf X natürlich und alles gesagt. Diese
1: Lyrics sind auf jeden Fall besser als die, als die Musik, das finde ich auch. Die Lyrics, also die Geschichten selber wie die aufgebaut und das finde ich auch, die sind gut und dann haben tolle, 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 Zeilen. Und es geht, wenn wir das Thema, Sie haben einfach nach dem Thema gefragt, geht viel um Liebe. Also genau, um das Ich und das Du und das Wir. Also so dass, dass eben diese, diese diese Gruppe aus Ich und Du ist dann, ja, soll ja ein Wir sein im besten Falle oder es ist ein Ex-Wir, darum geht es ja auch viel. Also ich glaube, Liebe ist tatsächlich ihr Hauptthema und alles, also Sentimente drumherum, der Verlust. Äh, was mache ich jetzt damit und so. Und da gibt es auch immer wieder andere Themen, aber wenn man jetzt so das zusammenfassen sollte, dann ist das doch größtenteils Liebe.
0: Und musikalisch recht durchgängig. Sie sagten das vorher, Herr Bjarzer, beim Durchhören des Gesamtwerks, was sie selber, glaube ich, ganz anders wahrnimmt, denn sie spricht ja auch vom vielen äh, Genrewechsel und was sie alles für Experimente macht. Einen Stilwechsel hat sie zumindest während der Corona-Pandemie hingelegt. Da wechselte die Farbe ihrer Songs sozusagen so von knallig zu beige und ihre Garderobe auch vom glitzer zur Strickjacke und dann umgab sie sich mit eher exzentrischen Musikern aus dem Indie-Bereich. und Desner etwa, dem Gitarristen von der Band The National oder diesem avantgardistischen Folk-Künstler Justin Vernon. Wie ist da wohl das Verhältnis dann zwischen Imagepflege und Zielgruppenstudium einerseits und echter künstlerischer
2: Entwicklung andererseits? Wie viel trauen Sie ihr dazu? Unbedingt sehr viel. Es ist, ähm, Sie sprechen natürlich Folklore und Evermore, die beiden großen Pandemie-Alben an die tatsächlich so eine Veränderung der äh, musikalischen Palette bedeuteten für Taylor Swift. Äh, die Alben sind auch wirklich klasse, das muss ich sagen. Was ich immer so ein bisschen ein Problem finde, ist, dass äh, seitdem, seit Folklore erschien, wird Taylor Swift auch von den renommierten, seriösen Feuilletons äh, endlich geschätzt. Also, um es etwas pointiert zu sagen, sie musste eigentlich sich erst in den, ich nenne es mal eher männlich kodierten Indie-Folk-Bereich hineinbegeben und sich mit großen Indie-Größen und so einem Justin Vernon und The National etc. zusammentun, dass endlich dann auch die FAZ etc. dann schreiben konnte, okay, das ist ganz große Kunst. Denn Folklore wurde sofort als Instant-Classic wahrgenommen und seitdem, Letztlich erst seit dieser Platte und dann Evermore wird sie sehr, sehr hoch geschätzt und auch als Künstlerin sehr, sehr ernst genommen. Und das Album, das vor Lover, das ich besser finde als beide äh, genannten Alben von 2019, ist halt äh, sehr poppig, äh, in vielerlei Hinsicht das tut, äh, was man eben nicht tut, wenn man sich irgendwie distinguieren will, wenn man sagen will, okay, ich gehöre jetzt zum äh, seriösen äh, Musiksegment, das finde ich schon äh, irgendwie auch traurig, dass diese beiden Alben dazu geführt haben, aber es sind beides tolle Alben und es war dezidiert ein Wechsel. Ich sehe es nicht so, sage ich ganz ehrlich, dass ihre Range nicht breit ist. Sie ist ganz schön breit vom Country und zwar richtig knallhartem Country, wie auf Mean, dem Song Mean zum Beispiel, über Indie Folk, reinsten Pop, aber auch so Alternative Rock gibt es bei ihr. Es gibt Hip-Hop und RB. Es gibt Prince-mäßiges, Funkiges bei ihr. Also ich denke, die Palette ist ziemlich breit, die sie anzubieten hat und wenn ich es zum Beispiel mit Adele oder so oder auch vielleicht sogar mit Vergleiche. Von diesem
0: Album, das sie auch der FAZ schmackhaft gemacht hat, wie Sie sagen, hören wir mal kurz den Schnipsel Cardigan aus dem Album Folklore von Taylor Swift. A Pop-Ikone und beste Freundin. Warum lieben alle Taylor Swift? Das ist unser Thema heute im SWR 2 Forum mit Jakob Bjerzer, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, Professor Jörn Glasenapp, Lehrstuhlinhaber für Literatur und Medien an der Uni Bamberg sowie Jenny Zilka, Journalistin und Autorin. Mit neun Jahren hat sie, glaube ich, Gesangsstunden genommen. Mit 13 stand sie schon auf der Bühne und sang eigene Songs. War sie ein, ein Wunderkind, ein frühes Genie?
1: Das ist ja ein bisschen schwer zu sagen, weil diese also die Definition von Wunderkind, also es gibt ja eine ganze Menge musikalische Kinder und sie ist natürlich hochmusikalisch und äh, das ist bemerkenswert, was sie damals, äh, wie sie das, was sie damals schon geschrieben hat. Ob das jetzt wirklich in, 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 in dem klassischen Sinne ein Wunderkind, also weil das, ich glaube, das kann man auch fast nur für KlassikmusikerInnen, so, so wird das fast nur gebraucht, ja. Also das würde ich denken, dass Little Stevie Wonder noch, noch größeres, also wenn schon um Pop geht oder um was anderes ja. geht als Klassik, würde ich sagen, Little Stevie Wonder war ein größeres Wunderkind, aber sie ist halt hochmusikalisch, das auf jeden Fall.
0: Und hat in der Country-Szene äh, angefangen. Ihre Familie ist extra nach Nashville gezogen, als Taylor
2: 14 war. Merkt man ihr diese Prägung heute noch an? Ich glaube tatsächlich, äh, was diesen erzählenden Modus in den äh, Texten anbelangt. Äh, da merkt man, dass... Sehr stark, dass sie daher kommt. Und insbesondere diese subjektive Perspektive, diese Truth, in Anführungsstrichen, die in der Country-Musik so deutlich wird. Und diese Reduktion der Musik, was die äh, musikalischen Mittel anbelangt, das äh, kommt alles vom Country, glaube ich, und von ihrer Sozialisation in diesem Feld. Und das hat sie sich äh, in ihre Pop-Songs dann komplett bewahrt, ja.
1: Ich möchte ich mal eine Lanze brechen für Country. Es gibt ja mittlerweile ja. auch ganz viele anderen Country, die nicht mehr nur drei Akkorde und The Truth erzählen, sondern es gibt ja, also Country hat zwar so angefangen, aber da gibt es ja auch schon wahnsinnig komplexe Stücke. Also wenn, ich jetzt, wenn das jetzt irgendwie ihre, ihre Referenz sein sollte oder sein müsste, dann könnte sie auch mittlerweile ein paar mehr Akkorde benutzen. Naja, ich
2: denke so, was weiß ich, Zac Bryan zum Beispiel, ne, gerade sehr gehypt äh, oder sehr groß gehypt, gar nicht. Ist ein, ist ein großer Mann, auch sehr, sehr einfache Musik, äh, musikalisch und äh, glaube, glaube ich, doch eher sozusagen traditionell das, was ich sozusagen eben als Country-Basis sozusagen bezeichnet habe. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, da gibt es äh, ähm, andere Spielformen natürlich.
3: Dem Narrativ von den, von den bösen flachen drei Akkorden, äh, eine Mini-Gegenrede zumindest, der gesamte Pop besteht natürlich ja. nur aus vier Akkorden, ne? deswegen deswegen war unter anderem auch der Prozess gegen Ed Sheeran so eine unglaubliche Farce, dass man ihn für eine Chord-Progression äh, verklagt, weil Absolut. alle natürlich die gleichen sehr wenigen Akkorde benutzen. Und das, was einen Song einzigartig macht, ist das, was dann über diese Akkorde passiert. Und die Anzahl oder Komplexität von Akkorden hat nichts mit der Qualität oder der Komplexität von einem Song zu tun.
1: Nee, Man kann es aber auch also anders machen. Man darf ja mehr Akkorde benutzen, ja. im, auch im Pop.
3: Na klar darf man, äh, die, darf man. Aber, aber ich, die, ich, die Kombinationsmöglichkeiten bleiben nur trotzdem äh, im Vergleich zu dem, was man an Melodien schaffen kann, einfach sehr begrenzt. Natürlich darf man das und viele machen es, aber es haben sich einfach zumindest für den Moment in in der westlichen Welt wichtig natürlich äh, äh Standards etabliert, die für Bach auch schon galten. Ne? Also die, 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 nur dieser, dieser Gedanke, die Qualität eines Künstlers zeigt sich irgendwie da, darin, ob er, ob er drei oder neun Akkorde pro Song benutzt, äh, das, äh, glaube ich, kann man nicht machen.
0: Ich würde gerne nochmal auf die junge Taylor zurückkommen. Es gibt diese Netflix-Doku Miss Americana. Da sieht man sie, äh, diese Junge mit ihren gedrechselten Goldlocken und wie sie da strahlt vor ihr Publikum und wie sie auch erzählt, also später dann dass es ihr wahnsinnig um Anerkennung ging. Sie wollte unbedingt gemocht werden und Zuspruch kriegen und Komplimente. Das war ihre ganze Motivation, bis sie das eben erkannt habe und dann zunehmend eigene Wege gegangen sei. Also ist dieser ganz große Erfolg doch vielleicht auch die Geschichte einer Emanzipation?
2: Das ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, sie war schon äh, von Anfang an sehr durchsetzungsstark. Also äh, der Umzug nach Nashville zum Beispiel ähm, war auch natürlich möglich, weil äh, Scott Swift, also ihr Vater, so ein hochrangiger Investmentbanker bei Merrill Lynch war, der konnte einfach seinen Arbeitsplatz we wechseln, aber es ist klar, man zog nach Nashville, man glaubte an sie, also mit anderen Worten, es war für sie relativ einfach, mit den Eltern in, im Rücken ihre Karriere äh, zu beginnen, auch aus so einer sozialen Sicherheit äh, heraus, also wir haben hier nicht vom Tellerwäscherin äh, zur Millionärin, das haben wir bei ihr dies, äh, nicht und ähm Schon bei der Wahl zum Beispiel, da wird es sehr deutlich, das erste Album, was sie aufnimmt, ihr Debut, äh, da wurden ihr diverse Produzenten vorgeschlagen. Nimm den, nimm die, nimm den. Und sie hat gesagt, nein, ich möchte mit Nathan Chapman dieses Album machen. Sie als dieser Teenager hat sich dort durchgesetzt und äh, hat äh, drei Alben mit Nathan Chapman dann weiter noch äh, produziert. Mit anderen Worten, sie hat sich schon früh eigentlich immer durchgesetzt. Und wenn man so Emanzipationsgeschichten im Pop sozusagen vor Augen hat, dann denkt man doch eher an sowas wie Tina Turner, die sich von ihrem gewalttätigen Ehemann lossagt oder vielleicht auch Beyoncé, die sich von ihrem dann doch sehr dominanten Vater Matthew Knowles lossagt und so weiter, um ihre eigenen Dinge zu tun. Ich glaube, Taylor Swift als Emanzipationsgeschichte zu lesen, äh, führt, zumindest gegenüber den von mir genannten,
1: dann nicht besonders weit. Vor allen Dingen ist es bei ihr auch einfach, wie, wir, wie Sie gerade schon sagten, Herr Lechler, sie ist einfach, sie war ganz jung am Anfang und ist dann als junge Frau, haben wir ja vorhin auch schon ange, angedeutet, diese Geschichte damals irgendwie, als ihr das Mikro weggenommen wurde beim, beim Grammy 2006 und, äh, und es hieß, Beyoncé's äh, Platte ist viel besser, da war sie halt jung und schüchtern und hat sich, also insofern hat sie sich emanzipiert von dieser Zeit, also jetzt würde sie das auf gar keinen Fall mehr zulassen mhm. und würde sagen, sag mal, irgendwie, das ist meine Platte <lacht> genau. und das ist auch, sie gelernt, weil sie erwachsener geworden ist, sie ist jetzt 34, also das ist auch, das ist eine ganz normale Entwicklung, die würde ich jetzt gar nicht, auch nicht als besonders emanzipatorisch deuten, sondern einfach als älter werden und ähm, ja, ich habe auch eher das Gefühl, dass sie schon sehr, sehr früh musikalisch wusste, was sie möchte und was sie, also die hat einfach einen ganz guten, ähm, ganz gut der Sicherheit, glaube ich, mhm. immer schon gehabt, also da hat sie hat, sie hat zwar verschiedene Stils aus, also benutzt, aber nicht, weil sie unsicher war, sondern weil sie das gern machen wollte, weil sie das am meisten interessiert hat und weil sie sich auf sich verlassen konnte, das ist äh, in so Insofern glaube ich, die war die schon eine relativ gefestigte Künstlerin auch schon am Anfang. Also die ist als, als Musikerin fast schon geboren. so
3: Ich glaube auch die, die, die Durchsetzungsfähigkeit, die man über ihre gesamte Karriere sieht ähm, und ich vermute, da muss man natürlich ein bisschen spekulieren, aber auch der, der sehr dezidierte, sehr klare Plan dahinter, äh, der spricht auch ein bisschen gegen diese ganz schwer vergrübelte Künstlerin oder dieser ganz vergrübelte Mensch und diese große Unsicherheit, die man in diesen Dokus zum Teil sieht. Also mich würde gar nicht wundern, aber wichtig, reine Spekulation, aber mich würde gar nicht wundern, wenn, wenn da wirklich auch sehr viel bewusste Inszenierung äh, dahinter äh, steckt, die wieder ne, diese Glaubwürdigkeit, die Authentizität, diese One-of-Us-Geschichte äh, bedient. also aber wenn wir wenn wir angucken aktuell jetzt sie hat um ihren, um ihren Konzertfilm zu promoten hat die, 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 das, die bisherige Filmbranche ausgehebelt, weil sie einfach Verleihe äh, umgangen hat und den mhm. Film ohne Zwischenstation in, in sämtliche Kinos oder in, in Kinoketten äh, gezielt gebracht hat und so das ist alles das ist alles eine eine, eine Form von wirklich auch wirtschaftlicher, Macht und Dominanz, die man, die man ganz selten äh, nur bei, bei einem Solokünstler so gesehen hat bislang.
1: Sie zeigt einfach unheimlich viel Stärke. Ne? Ja. Sie zeigt wirklich wenig Schwäche. Also so, dass in ihren Songs gibt es ja ab und an diese Fragen. sagt sie auch irgendwie ja Narzisst, Narzisstin ist. Also der, er sagt schon so also ein bisschen versucht sie irgendwie ihre. Aber eigentlich finde ich, also äh, äh, postet sie vor allem Stärke, also da bringt sie vor allen Dingen, pustet vor allen Dingen Stärke raus über sich. Ich bin auch gespannt, wie lange das so geht. Wenn ich habe gestern, als ich Billy Eilish dann gesehen habe, äh, noch mal gedacht, das ist ja so eine ganz andere, Grammys genau, bei den Grammys, das ist ja so eine ganz andere Message. Da kommt ja immer so ganz viel Zweifel und ich bin ja so kaputt und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen und oh Gott, oh Gott, bin ich. Und das ist bei bei Taylor Swift überhaupt nicht so und ich finde das eigentlich auch sehr gut und deswegen ist sie vielleicht auch deswegen ist sie so ein großer Star und so viele Leute finden sie gut, weil man eben, weil sie stark wirkt, obwohl sie wie wir wissen, auch ganz andere Sachen erlebt hat und auch Downs hatte und so, aber sie wirkt halt stark und mal gucken, wie lange sie das hinkriegt beziehungsweise ich würde ihr wünschen, dass sie wirklich die Stärke auch wirklich hat und dass das auch wirklich nicht nur ein Image ist.
0: Und sie hat diese Macht ja auch eingesetzt ne und für viel Wirbel schon im Musik Business gesorgt, vor Jahren schon, als Apple in den Streaming-Markt einstieg und das zunächst gratis getestet wurde. Da wollten die den Künstlern das so lange nicht vergüten. Ähm, dann hat Taylor Swift Druck gemacht und Apple ist eingeknickt. Und äh, die letzten Jahre waren auch davon geprägt, dass ein Musikmanager ihr ihren eigenen Songkatalog vor der Nase weggekauft hat und weiterverkaufte. Und dann fing sie an, diese Alben selber nochmal neu aufzunehmen. Und damit die Rechte wieder bei ihr sind für diese neuen Aufnahmen, die identische Musik und war damit so erfolgreich, dass die äh, Musikkonzerne ihren Acts jetzt in die Verträge schreiben, dass sie sowas nicht äh, machen dürfen so schnell. Also verdankt, äh, verdankt man Taylor Swift
2: auch einiges, was sie so in Bewegung setzt? Also ich glaube, diese Apple Music-Geschichte ist ein gutes Beispiel für die Antwort ja. Äh, denn Apple Music wollte Kundenbindung dadurch für lau letztlich äh, bekommen. Indem man einfach so Probeabos äh, vergibt und dadurch Kunden gewinnt, aber den MusikerInnen äh, kein Geld auszahlt. Das äh, ist unsäglich natürlich. Und Taylor Swift als Megastar, die es natürlich finanziell nicht brauchte, hat gesagt, so läuft das nicht. Wir wollen von euch auch keine äh, iPhones geschenkt bekommen haben. Also bitte, zahlt uns aus. Und das war natürlich für die Musikbranche dann durchaus etwas sehr Gutes für die Bands, die es sich nicht leisten können, auf das zu verzichten. Und ich denke auch, dass natürlich jetzt die Taylor's Versions, also diese Neuaufnahmen, durchaus auch so ein starker Move sind, dass man sagt, okay, irgendwie, wo gehören die Rechte hin? Doch irgendwie zu der Künstlerin, die das Ganze zu verantworten hat, ist mir zumindest erheblich sympathisch als irgendwelchen äh, Holdings, die dann damit Geld verdienen wollen. Also ich finde das schon einen sehr starken Move und zeigt wieder mal diese Willenskraft von äh, Taylor Swift, die sich in Anführungsstrichen nichts bieten lässt. Und äh, das finde ich schon stark und äh, das kennzeichnet eigentlich ihre gesamte Karriere. Schon 2012, dieser eine äh, Musikblogger äh, Bob Leftsetz äh, schreibt, ja, sie, sie verwendet Autotune auf ihrer Tour, sie kann nicht singen. Und dann sagt sie, nein Nein, das stimmt nicht. Guck dir mein Equipment an. Er sagt es immer noch, dann schreibt sie einen Song, Mean, über ihn und äh, diffamiert ihn per Song. Und das sind so starke Moves, die, glaube ich, auch durchaus für die äh, damalige Klientel, die jungen Teenagerinnen und so weiter, äh, ein gutes Zeichen dargestellt haben. Ja, lass es dir von den alten weißen Männern nicht so bieten. Äh, mach dein Ding und schlag zurück. Das gefällt mir bei ihr ausgesprochen gut.
3: Kleines bisschen Geld verdient hat sie mit den Neuaufnahmen natürlich. Ich auch. Natürlich. Ähm, aber äh, ansonsten vollste Zustimmung. Ich finde das auch eins der, der sympathischsten, das finde ich einen guten Begriff, eins der sympathischsten Signale, die es da so zuletzt gab.
1: Vor allem auch so eine tolle Idee, anstatt jetzt irgendwie diesen diese ganzen, irgendeinen Krieg zu führen vor Gericht, genau. das ist einfach eine viel bessere Idee zu sagen: Okay, dann mache ich das nochmal. Wer können wir ja mal gucken, wer, wer dann irgendwie. Und das <lacht> ja. finde ich wirklich eine ganz tolle ja. Idee, habe mich auch sehr gefreut drüber.
0: Und dann wurde dieser Journalist, von dem Sie erzählen, Herr Glasner, wahrscheinlich schnell von den Swifties mit einem Shitstorm überzogen. Vielleicht müssen wir von diesen Hardcore-Fans auch noch ein bisschen reden. Dieser, dieser Fan-Kern, der ist bei so einem Star dieser Größenordnung ja normal, dass es die ganz äh, Fanatischen gibt. Trotzdem, wie wichtig ist diese Gruppe für Taylor Swifts Erfolg und ihre Marktmacht auch?
1: Man hat es ja gestern auch wieder bei den Grammys gesehen, weil das Einzige, was sie gesagt hat nach dem Grammy, war ja, sie bedankt sich bei den Fans. Also wie gesagt, die bedankt sich natürlich bei der, bei der Academy, also bei der Recording Academy, aber die seien ja nur ein Spiegel von den Fans. Also durch die Blume hat sie dann doch wieder diese vielen, vielen Swifties mhm. angesprochen, weil natürlich sind die total wichtig. Das sind eine wahnsinnige Macht. Das sind die, die dann auch die Wahl entscheiden so ungefähr, ja. Und die sind, die, die machen ja alles und, und machen überall mit und hören ihr zu. Also die hören, hören zu und hören auf sie deswegen klar, die sind super wichtig. Und haben ja.
0: neulich auch das Netz zum Beispiel geflutet, ja, äh, als die, Pornobilder genau, gefakte rumgingen genau. von Taylor Swift, damit die nicht mehr so leicht gefunden äh, werden konnten. Also sind das halt aufgeregte Teenies oder hat Taylor
2: Swift dann ganz besonderes Verhältnis aufgebaut, anders als andere Stars das in der Vergangenheit getan haben? Also erstmal kann ich äh, da vielleicht wirklich aus meinen Erfahrungen aus meinem Seminar äh, berichten. Also das äh, Seminar besteht wahrscheinlich aus 80 Prozent von wirklichen Swifties, aber das heißt noch lange nicht, dass die nicht sehr kritisch auch Taylor Swift gegenüber sich positionieren. Also wir haben Fragen wie Feminismus, äh Verantwortung, äh LGBTQ etc. darüber gesprochen und da war eigentlich immer, immer der Duktus, sie könne mehr machen, sie müsste mehr machen, das war nicht gut, dass sie, und so weiter. Also, dass man äh, die Swifties irgendwie als ähm, äh, hirngewaschenen äh, ja Follower sozusagen begreift, das ist einfach nicht der Fall. Was in die Schlagzeilen natürlich gerät, ist sowas äh, wie, okay, äh, Dear John, der Song, der gegen John Mayer sozusagen gerichtet ist. Ein anderer Musiker, hören. mit dem sie
0: mal zusammen waren.
2: Genau, ne, der wird jetzt durch Taylors Version wieder aufgenommen und äh, dass Taylor Swift dann auf dem Konzert sagt, bitte, bitte äh, lasst äh, sozusagen, äh, den äh, haltet den Ball flach sozusagen, was John Mayer, den sie da nicht explizit erwähnt hat, aber jeder wusste, um wen es geht, bitte äh, macht ihn nicht, äh, belegt ihn nicht mit Shitstorms und so weiter. Ähm, das sind natürlich Dinge, die die äh, passieren, aber man sollte diese Gruppe auf gar keinen Fall homogenisieren, wollte ich sagen.
1: Und Demografisch sind sie das ja auch nicht. ne? Also das ist genau. ja ganz interessant. Also das sind zwar, was stimmt ist, dass es mehr junge Leute sind, daher auch die Macht, weil die sind dann halt auf Social Media so ganz schnell unterwegs überall und sind super vernetzt und so sind also mehr junge als alte. Ansonsten geben die ganz gut äh, ungefähr den Durchschnitt der Gesellschaft der USA da. Also die so viel Schwarze und Weiße also in der, in der in der im Verhältnis wie auch wirklich in der Gesellschaft da sind, sind auch bei den Swifties und auch wo aus welchen Gruppen die so kommen. Also das Einzige, was sie unterscheidet von der von der Gesellschaftsstruktur, ist, dass die eben jünger sind und das macht sie im Prinzip ja sogar noch mächtiger. Ja.
2: Und ich glaube, sie sind auch schon weiblicher in Anführungsstrichen. Und das macht sie jetzt natürlich auch zu einem großen äh, Gefahrenpool für äh, die mager Republikaner um Trump natürlich. Mhm. Äh, weil gerade in dem Segment, ne, Bevölkerungssegment natürlich, die Republikaner äh, also große Probleme haben natürlich zu punkten. Und äh, spätestens nach Roe v. Wade und so weiter, als der Supreme Court äh, sozusagen Roe v. Wade gekippt äh, hat, das wird äh, ziemlich entscheidend werden dass die Fans jung sind, aber insbesondere mhm. auch weiblich.
1: Ja, alte Männer gegen junge Frauen ist das jetzt. Ja, mhm. genau.
0: Wenn sie jetzt so überall ist, im Film, groß im Kino und auf den Streaming-Portalen und dann kommt später im Jahr, kommt auch in Deutschland die Konzerte, ne? die Tour geht weiter, dann hat sie gestern bei den Grammys auch für April schon wieder ein neues Album angekündigt, das letzte ist noch nicht lang her, während sie dann auch noch wieder ein weiteres von den alten in Neuaufnahme veröffentlicht, riskiert Taylor Swift auch einen Backlash, also wird sie bald vielen auch auf die Nerven gehen, weil sie überall ist?
2: Das gab es 2015, 2016 insbesondere, ne? da gab es so einen Backlash nach dem Mega-Erfolg von 1989, dem bis dahin natürlich bei weitem populärsten Album, da war sie überall präsent und da gab es diesen Backlash, der dann auch noch zusammenhing mit dem Fight mit Kanye West und Kim Kardashian, da gab es den derzeitig, würde ich sagen, sieht nichts danach aus, dass der Backlash sehr bald ansteht, glaube ich, ich nicht.
1: Ich glaube ich auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann, weil das so ist die Popmusikkultur, irgendwann was Neues kommen muss. Mhm. So, ne? Also wenn es irgendwie in zwei, drei Jahren oder so, könnte ich mir spätestens vorstellen, dass dann auch, auch um, um, der, um der Verkaufswerte will, dass dann einfach die Industrie auch das braucht, dass wir jetzt jemanden einen neuen Artist haben, den man wieder irgendwie beobachten kann und dann wieder spekulieren kann, dass man dann schon weiß, wie sie ist, wenn die ist ja auch ziemlich konsequent in ihrer Haltung so, also mal gucken, was jetzt gesagt, nach den Wahlen ist, da muss man auch mal gucken. So. Und vielleicht geht es ja auch in die Politik, das würde <lacht> würd ich ja auch ganz interessant finden. Aber also ich glaube, dass es tatsächlich braucht oder frisst diese, diese Industrie auch immer äh, die Alten auf und braucht, Neuen, braucht Nachschub. Ne?
3: Mich überrascht eher, dass es den Backlash noch nicht gibt oder lässt mich einmal mehr über ihre, über ihre schiere Macht und Medienmacht staunen, als jemand, der in der in einem Ressort in der Redaktion sitzt, dass die im Grunde jeden Tag überlegen muss, ob die neue große Taylor News jetzt wieder gemeldet, analysiert, eingeordnet werden muss oder ob man diese eine mal liegen lassen kann. Das ist Es ist so viel, es, ist so, es sind so unglaubliche Mengen, dass ich bei mir zumindest Ermüdung feststelle, allerdings natürlich sehr professionell deformiert. Also ich, ich finde es erstaunlich, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob es kommt. Äh, wäre auch wieder reine, reine Spekulation, aber ich finde es äh, wahnsinnig faszinierend, dass es noch nicht da ist.
2: Das finde ich auch bemerkenswert, dass sie eigentlich, äh, wir sprachen davon vorhin, äh, sie sei äh, weiß, normschön und jung. Äh, für Pop-Verhältnisse ist sie ja nicht mehr wirklich jung. Sie ist sehr, sehr lange dabei. Eigentlich wird es in sie Anfang 30, ne? Ja, 34. Also mit anderen Worten, im, im Popgeschäft das so misogyn ist, dass eigentlich gerade die, die KünstlerInnen oder KünstlerInnen in dem Fall sehr schnell ausgetauscht werden. Da hat sie sich eigentlich schon erstaunlich lange gehalten und ich glaube, als äh, provokative These, äh, Donald Trump wird dafür sorgen, dass sie zumindest bis zur Wahl auf jeden Fall noch sehr, sehr wichtig äh, bleiben wird, weil man mit Spannung darauf äh, gucken wird, äh, wann wird sie was sagen, dass sie was sagen wird, davon gehe ich aus, also sich für, äh, zu beiden bekennen wird äh, und äh, was wird der Effekt sein, etc. pp. Das sind so Dinge, äh, die äh, dezidiert die Schlagzeilen, glaube ich, in den nächsten Monaten auch bestimmen werden.
1: Aber zur, ähm, das stimmt, aber zur zum, strukturellen, also zur misogynen Struktur dieser ganzen Industrie gehört ja auch so eine Fuckability-Range und das ist bei ihr dann tatsächlich... also Fuckability-Range müssen <lacht> Sie genau. übersetzen. <lacht> Muss ich nicht übersetzen, das, ich wollte es extra nicht übersetzen, aber ich glaube, dass die meisten kennen die Begriff schon, das ist auf einen von US- amerikanischen Feministinnen aufgebrachter Begriff dazu, dass Frauen halt so lange attraktiv gelten, wie sie quasi auch noch äh, Kinder, also mit einem Kinder kriegen können, ja, und äh, das ist bei ihr immer noch lange der Fall und insofern glaube ich, also sie mhm. hat ja noch ein paar Jahre dahin, also sie ist zwar nicht so jung wie ein Pop-Sternchen, mhm. aber sie ist immer noch eine, eine Frau, die als attraktiv gilt, weil sie eben noch nicht in Wechseljahren ja. ist.
0: Und dann, äh, nachdem diese Zahl der 53% Prozent amerikanischen Fans schon gefallen ist, eine, eine Mehrheit, ähm, wird sie dann irgendwann Präsidentin?
1: Ja, das wäre doch ganz schön.
2: Ich glaube, ja.
1: Also andere, es waren auch schon andere Leute aus der Unterhaltungsindustrie Präsidenten und es äh, war jetzt nicht toll, aber vielleicht macht sie das irgendwie besser. Pop-Ikone
0: und beste Freundin. Warum lieben alle Taylor Swift? Das war unser Thema heute im SBR 2 Forum mit Jakob Jazza, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, Professor Jörn Glasenapp von der Uni Bamberg, Lehrstuhlinhaber für Literatur und Medien und Verfasser eines Reklambands über Taylor Swift, 100 Seiten, sowie Jenny Zülker, Journalistin und Autorin. Herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.